0: 大家好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是芷教，我是薇娅，让我们与自己与食物更好的相处。今天是二百七十七，这期我们讲什么呢？大家一期盼已久了肯、哎，肯定是讲微信步数一天八万五千步的人是怎么做到的。哎，我都觉得。我我内心啊，其实我我觉得你参加这个比赛，我不是特别赞成，因为我觉得这真挺毁的，你知道吗？嗯、尤其是看你当时那个比完以后那惨样我说就就，哎<笑>，真真看不，就我看了都有点心疼。心疼但是呢。我觉得这真是一好内容。你这次走八万五千步，你顶给大家讲讲你腿瘸的故事。下一次你参加一个百公里的，你就可以给大家讲给大家讲讲我是我我我怎么装盒的故事。那可能就得你独自来讲述这个故事了。所以姥姥不知道的同学，就是姥姥这个周末刚刚过去这个周末去参加了崇礼幺六八比赛，幺六八那个越野赛。然后我参加的是 TTC 组别，就是。哎呦，这个故事槽点有点多。第一个槽点就是报名的时候，嗯、最开始我以为是五十公里，嗯，结果后来我看到 TTC 写的是五十五公里，嗯，我就想，哎呀，增加五公里可能是平路算、嗯、最后呢，一看比赛距离是六十公里，凭什么呀？我想问，我也想说凭什么？结果组委会说。加量不加价，就跟那个康师傅牛肉面一样。你,你知道他这种，我觉得我可以去三幺五投诉他，<笑>因为这种人<笑>什么食物和宣传不符啊。但是人家说，你想啊，你是不是就是比赛距离越长，人家收费越贵？人家一百九十八公里的那个叫什么 TC？、嗯、我我我我这里边我要吐槽一下组委会、啊嗯、你能不能把那距离给我们写在那仨字母后面？嗯、我真的。整不明白哦，他不写，他不写，就是什么 UTC、DTC 啊，他不写就是 TTC 六十 u t m b 的、嗯、对，所以所有人除了自己那组别，嗯、看见其他人那个组别的号、嗯、都不知道人家跑的是多少公里。OK， 所以姥姥跑的是一个等于他跑了一个六十公里的越野赛。呃，如果是咱们长期的五人，大概对越野有一个概念。嗯、那如果不知道的呢，就是其实跑步一开始可能就路跑，我们都知道在操场上跑一跑啊，在大平路上跑一跑，嗯、但是一旦但涉及到跑山，就是所谓的越野，其实难度增加的就不是一点半点了。因为以前我没有跑过越野之前，嗯，我觉得第一跑山多好玩、嗯、第二我觉得这有下坡呀、啊，下坡你还不飞下来，这多快呀、啊嗯！你是可以飞下来，<笑>但其实呢，你看啊，比如说姥姥跑半马的成绩是多少？嗯，我都都忘了，一个小时四十多分啊，不,不不，对不起，跑全马，跑全马，全马三个多小时，跑全马是三个多小时，全马是四十多公里，四十二公里，四十二点一九五，对。对然后如果大家想象，如果六十公里的话，那顶多顶多你想象啊，嗯，也就是五个小时，五个多小时，六个小时打住了吧。嗯、然后姥姥这次六十公里跑了多少的时间呢？十一个小时二十一分钟，我当时听到我都惊呆了，因为我也没有一个大概的概念、啊。跑六十公里到底大概是多长时间？来，我来给大家告诉大家，嗯、人家是有跑五个多小时的，对<笑>，也是有说的，是吗、哎？首先啊，这个真的不是，就是男女差距非常大。嗯，男子的冠军是五个多小时，嗯，女子冠军是八个多小时。OK， 就这中间就差仨小时。嗯、当然，我觉得可能有一些女子的精英组的选手没没有去，但是业内人士你说他真没打车吗？他他没坐缆车吗？我觉我他偷偷坐缆车了，存怡，我跟你说，这里对不起啊，冠军，人家肯定没坐缆车。我我是有可能坐缆车的。我你知道，我都想说五个多小时，我相他就是路跑的速度。你知道什么叫如履平地吗？这就是如履平地这四个字送给这位大哥好吗？再送给所有组别的这些厉害的大哥们。这样，咱们从头从头讲，从头讲吧。嗯。然后呢，我先给大家讲一下我去之前的心路历程，嗯、因为我觉得听这个节目的很多五人、嗯、可能之前去年听了我那个什么，看了我那个背靠背啊，什么去铁人三项的这些比赛啊，大家就是其实很多五人都是想今年去参加比赛的，嗯，但是呢。今年好巧不巧，比去年管的还严。就是大家，你别说参加比赛了，很多五人好几个月都不能出门的我跟你们说，我记得特别清楚，三月份的时候，我跟姥姥说，我说：“哎呦，这个夏天就我还有挺多安排的。”我说：“你想不想跟我什么五月份去哪儿？四月份去哪儿？六月份去哪儿？”他当时原话是：“他说不可能。”他说：“你知道我今年有多忙吗？说我从四月份开始，一个比赛接着一个比赛，我根本没有功夫搭理你。”我跟他说：“我说从四月份开始，不要找我去参加那些无谓。”什么徒步啊，什么那些，我说我五月份一个比赛，嗯、我说我正式进入赛季了，我说四月份我要比北京半马，五、嗯、月份我要比金海湖的铁三，嗯、然后我说,说重庆马拉松<是>、啊，重庆马拉松我也报了，也是四四月十号，嗯、对四、啊、月份有一堆比赛，五月份也有比赛，嗯、然后呢，接下来呢就是比如说九月份。也有很重要的比赛，嗯、然后十月份也有比赛，十一、嗯、月份也有比赛。嗯、我说不要占用我整个这个春春到秋的时间，嗯、我没有时间。嗯、结果什么比赛呀？就是开始我还看，嗯、就看哎呦这个比赛到底能不能办呀？心里还有一些期待。后来根本就连期待都不期待了，嗯、就是根本不可能办。嗯、结果呢，就是我已经习惯了比赛全办不了。我没有想到崇礼幺六八今天能。我也是，你知道在那个比赛发令枪响的时候，多少人是含着热泪冲出去的吗？就是大家很、嗯、很多人，我还算好的，因为我去年阳朔那个比赛其实是捡漏了，嗯、因为你知道去年就办了俩比赛，嗯、一个阳朔，一个千岛湖是同一天，嗯、其他的比赛全都取消了，嗯、所以就说很多人可能也已经有一年甚至两年的时间没有参加过比赛了。嗯、这个对于热爱越野跑的人来讲，尤其是去年的崇礼幺六八是取消了，因为去年还有发生那个银川事件，对对,对，然后就导致越野赛事在很长一段时间都是暂停的。嗯然后今年呢，其实从幺六八这还是延期后的结果吗？这个是、呃、延期了一礼拜，对，因为我所以还算好的，还算好的。因为当时一开始吧，先说有月赛，我到时候再给大家插播一下。其实我也报了，反正呢，<笑>但我跟你说，我当时报的时候，我就打定他办不起来，我才报的、哎。我能跟你说，我报的时候就是之前啊，就是这样的，嗯、在。上海的那个朋友们都被摁在家里那段时间，嗯、结果呢，就有经常有人问我，哎，说姥姥，说这个比赛你去不去啊？嗯、那个比赛去不去、啊？我连看都没看，就直接都说去，嗯，因为我想，嗨，你这哪年能办还说不定呢？嗯、我说就。我我吸取的是什么教训呢？嗯、就是去年，呃，北马，嗯、他最开始说的那个日期，就是延期之后的日期，嗯、和我杨硕的比赛正好撞车，嗯、就是同一个周末，嗯、所以最开始人家问我你今年北马去不去？嗯、但是我当时正是。往铁三那方向练的，嗯，而且马拉松那跑量我肯定没堆够，嗯，我就说那北马那名额就甭给我留了，我说我今年应该是会保杨朔，结果北马没办，然后今年如果我去年要了名额，我今年就不用再去要名额，因为它直接顺延到今年，我还可以白白捡一双鞋。但是就是因为我太实诚了，我觉得那比赛应该会办，所以我就没有要那个名额，以至于今年我再想去北马的话，还得重。重新再去要名额 ，OK， 所以我就吸取了这个教训，以至于今年的前半年，所有人问我去不去比赛，我就一闭眼都说去，嗯。结果呢，我的，但是我心里有一半就觉得这比赛肯定办不了。然后比赛越来越近的时候呢，我也没着急准备，我就想，而且说不定哪天哐叽一下就不能办了。而且关于城里幺六八，当时我记咱俩还有。就是对此有过预测，本来啊一开始是觉得能办，嗯，然后后来呢，疫情不又严重了嘛，然后就当时因为这个时候说的时候，上海那波还没有特别严重的起来，后来上海又起来，后来北京也起来了一下，然后我们觉得肯定办不了了，尤其是到北京起来的时候，当时我得知很多隔离的人是拉到了云顶大酒店啊，拉去了崇礼，我当时就想，这是让这些人跑吧，<笑>对呀、啊，就这势必是，我就想，就这崇礼从。因为你要崇礼，其实从冬奥开始就没开过，你们知道吗？就崇礼当时在冬奥的时候就说什么，冬奥结束了，残奥结束了，什么四月份万龙还要再开，说老罗做了造了一个冬天的雪雪，结果最后也没开成。我当时就觉得这肯定办不起来，对，也以至于当时。因为听过我们那个宁克宁亮别业那期就知道我，我我跟姥姥是一样。当时姥姥问我说：“哎，崇礼幺六八，你要不要跟老爷公报一三十？”我说报。我说报的时候，我都没问老爷公，因为我觉得第一，他肯定报就是他肯定就办不起来，你知道吗？第二，我觉得还到时候再说。对，嗯、就你人啊。就是给未来的自己，因为很遥远，你觉得？给未来的自己报比赛都是下狠手的。然后这个时候，你让你现在去跑，比如说跑六十公里，你肯定说不去。但是跟你说明年这比赛报不报，你可能要报报报报，对吧？一会儿我就给你报上啊！我有你身份证。报报报报报，明年没问题，能不能火？什么时候呢？什么时候我发现这事儿成真了呢？是我们在新疆骑车的时候，我突然收到一条短信，说。什么？您、您尊尊敬的什么张维亚选手您好，嗯、怎么怎么处理幺六八？哎，我突然发现，哎，这比赛能办？哎，我对此深有疑虑啊。嗯、就是，因为我也报了三十公里啊。嗯、我、我、我只是跟你说，我说嗨，我就那么一说，我也没跟别人说我不去啊。怎么这事儿就没人搭理我了呢？是你帮我取消了吗？不是你，首先说你报名了，我报名了呀。但是你从来没收过任何短信，难道我收到了，我怎么把它忽略了吗？因为你知道吗，就是。大家大家知道，就是我和姥姥都是在半年前报了这个比赛。当时其实是三夫的同事来问我们要不要报，嗯、然后来呢，我我就当时就觉得肯定也办不了嘛，然后我就报了。但同时呢，你这句话说的太让人伤心了。<笑>同时我也是觉得，因为之前我跑过一次二十五公里啊，然后呢，我跑下来了，并且也没、嗯、就说难，但其实也没有那么难了。嗯、然后我觉得三十公里不就多五公里嘛，嗯、我就说到最后，如果这种人拿枪逼着我去跑，我。我也能跑下来，别拿枪憋枪挺贵。然后到后，然后这个是半年前的事儿。结果在几个月以前，通过一系列的事件，让我认识了，我真的不适合跑步。大家都知道，以前吧，我还挣扎着跑一下。然后呢，我还经常就说，还曾经在节目里大言不惭地说，哎，我现在真的挺喜欢跑步的。对，大家可以把那几期音频翻出来、哎，给我就给你删了，好不好？把那几期音频。不是后来呢，就是因为最近。春天开始，真的一系列的事件让我意识到，我我我就是你,你给大家捋捋，要不这样，哎、<呀>咱们下一次见，对下一次见给大家。反正就我不适合跑步。然后呢，直到有一次，就是先是罗京啊，就说说你别跑了，说你这么跑特别伤身体啊。就是说罗京就说你跑步像踢球，对，像踢球。然后直到。那个，咱们一起去贵州那次，齐老师见到我说：“侯世瑶，石腰你别跑步了，行吗？”<笑><对>我就觉得连齐老师都能看出来侯世瑶不适合跑步，所以我真的就是以前我内心总是想挣扎一下，你你能理解吗？嗯、就是说这个东西我知道我不擅长，嗯、但是呢，咱们俩又是所谓的扣三扣的运动博主，再、嗯、加上我们有那么多的跑步群，然后每次我一进群，大家就在打卡，嗯、就他们也也其实，在无形中的反哺的激励我，嗯这个跑步的世界里面，你觉得你自己就应该努力去对，我觉得就算我跑不了，我少跑一点，对吧？嗯、我跑得慢一点也行。但是自自从齐老师说那句话，我再看了一下，我以前说出来没有认真的看过，从后面别人拍我跑步的视频，<笑>我看了以后，我就觉得，哎，算了吧。所以我就彻底，我打心眼儿里就我心里放下了这件事儿，我就更没有想到这个冲抵幺六八。然后呢，直到你跟我说，哎，不行，我下周要去跑冲抵幺六八，我能跟你说这件事儿已经从我脑海里已经 erase 掉了。嗯、所以我就在想，为什么没人通知我呢？我,我也报名了，是我跟三夫的小伙伴说了你不去，他可能给你取消了也说不定。哦，也有可能。但我这件事儿是个谜。咱们大文去翻译对对对,对，因为哎，今年十公里办了吗？ T R G 组好像办了，因为当时那个哦对，对我好像也跟那个三夫的同事表达过，我就说我其实觉得我可能三十公里也跑不下来。你也知道，他每次明星片都听，然后他可能已经知道你已经退坑了跑，跑对对对，于是就默默的把你的名字去掉。然后当时他就跟我说，他说：“老袁，要不要你参加一个十公里吧？”说因为，我原话啊，嗯、我说十公里谁跑越野跑啊？不确实是，就是这也是他们办十公里的一个初衷，就是觉得。因为很多人，因为越野跑上来动着三十公里，没错，就是大家会报的距离是倒数第三短，对，就是大家因为最短是三十公里嘛，之前。就之前是没有十公里，<对>最短就三十公里。啊啊啊啊大家看到以后，对对对，哦，三十公里，我那路跑都就是超过一个半码了。嗯、那所以很多人就会被吓到。嗯、但是呢，其实我能理解，像三福他们也希望去宣扬这个越野跑的这个运动，嗯、所以他就希望增加一个十公里，嗯、然后大家体验一下。嗯、但我当时就是我非常不屑，我就说十公里谁报？我半半拉拉的，这这什么呀？那给你后面加一零，你说一百公里不行不行，这报不了，<笑><真的 S 2> 就没有你能报的，就是。那你能跑下来的吧？你看不上，对。然后呢，你能看上的吧？你跑不下来，是的。于是陷入陷入死循环。嗯、那我继续给大家讲，我在新疆骑车的时候，突然收到短信，然后我当时呢。然后之后我不还问你啊？那是在之前我就问你，嗯、就是我觉得他是跟我直播时间是撞的，对。然后我当时心里特别踏实，所以我,我所有在新疆最开始的时候，我收到短信，我心想，完了这比赛我去不了，但是不是我的原因，因为我前一天要直播，第二天早上开跑，我肯定到不了吧？兄弟<对>，特踏实。然后我转念一想，不对。我说，因为这个崇礼的比赛是三天，嗯、星期五一天，星期六一天，星期日一天。嗯、我不是星期五比赛，我是星期六比赛，嗯、所以呢，其实我中间还有一天。所以呢，这让我之前那个理由它就不成立了。嗯、于是呢，我在新疆的时候就开始纠结，我到底去不去比赛。然后、啊、你还纠结过你去不去比赛？为什么呀？是因为你知道吗？在新疆，说实话，我们每天都骑车，特别累，每天都骑一百公里。然后我当时累的那个程度，我想到回北京之后，我就想好好休息。嗯，并且我一想到我回北京只能休息一天，第二天还有一场直播，还得去准备，我已经觉得很累了。对，如果你跟我说直播那天晚上直播到十二点，第二天早上一大早你就要卷起铺盖卷去崇礼比赛，嗯，我就觉得我整个人都不好了。嗯。但是后来我又转念一想，嗯、你想想啊，上一次中国有越野比赛，就是我参加的莫干山幺六八，嗯，然后我当时。虽然说那场比赛我比了一个稀碎，就特别惨。嗯，但是呢，我之后特别感谢我自己比了那个赛，嗯、因为从那天比赛那天就没有了，就是甘肃白银事件，嗯、就是同一天，一天然后之后这个越野越野赛就暂停了。嗯，所以至少我那个去年还比过一场，嗯、而且我想起我比赛当时其实还是高兴的。嗯，于是我就想这次。如果我不去参加比赛，嗯、我确实身体能得到休息。嗯、但是我看到朋友圈里，嗯、看到大家，比如说群里面，大家都去参加这个比赛的那个气氛，嗯、我肯定会很遗憾。是的、嗯，所以这就跟去阳朔比赛是一样的哎，我那个我也很遗憾，你遗憾个屁！我很遗憾，<屁>不,不不，<屁>我看到你们参加比赛，我就说 that could be me。<笑>然后我说你，你是看人冠军出现的照片？我<笑>真的， <That> 我看， <me> 我真的，我看每一个，我真的，因为咱们的朋友圈里很多人去参加了这个比赛，<错>所以 ，Oh that could be me， 还好我没去。<笑><笑>不是，你应该看到是那特惨的、啊。你比如我脸肿这张照片你就是，你就是哪一张？我我必须得，我实话实说啊，我还是会有小遗憾。为什么呢？虽然我不跑步，但是作为一个运动博主，我受邀参加了呀。就是我是有这个机会去的。你就跟我，你知道这什么感觉吗？我已经吃特饱了，你又请我去吃米其林，然后呢？我我就说，哎、啊、不行，我吃了吃，我刚吃完火锅，我吃太撑了，我不去了。我已经失去了在吃饭的能力了。但是我看到你们发那餐的时候，我就说，哦、oh, ， that could be me。这不跟罗京吃饱了<笑>说他的老伴跟别人跳舞，但是他跳不了的感觉的他跳不动的对，<笑>对我就是因为这个。嗯、然后我后来特别感谢。我还是硬着头皮去、嗯、因为我发现我是真的挺喜欢比赛的。是，就是你说实话啊，嗯、咱就这么说，你就告诉我六十公里，这样那个崇礼吃那个大饼卷牛肉那老板就说一百二十里路，嗯、你们一天就要赶完。<笑>你告诉我这种事情，如果不是比赛，谁能坚持下来？谁？<笑>你给你多少钱，你一天能够跑六十公里？嗯、我觉得很难。嗯、就是你自己训练，你肯定不会这么练。嗯、但是要有比赛，像你，你肯定也坚持下来了。嗯、所以呢，这是一个契机，<对>让你那个叫什么，完成一件就是特别疯狂、特别傻的事情。事<对>所以我觉得从这样比就就特别值。然后这个时候，我想插播一条，嗯、就是。在我比赛结束之后，嗯、关老师，嗯、关雅迪老师给我介绍了一个他的朋友，嗯、然后他的朋友呢是当时就在崇礼，嗯、然后他的表哥去参加了168公里组别，在这里我给他下跪，嗯、真的太牛逼了。嗯嗯、然后他呢是因为看到周五。因为他是比赛三天嘛，嗯、第一天是最长的距离的那些人先跑，嗯、<哼>各种大神都参加是长距离。<对>他可能本来报的是第二天或者第三天的比赛，嗯嗯、但他看到呢，呃，那些大神。呃，很多人退赛了，嗯，就说什么呃晚晚上下冰雹，然后下暴雨，然后再加上这次其实争议挺大的，我之后再跟大家说，就是吐槽什么吃不饱，什么补给站连水都没有，没饭吃这种，就好多人就退赛率非常高，甚至高达了百分之五十的退赛率，那真很高。于是呢，他就被吓退了，嗯，他就看到这些人都退赛了，然后就说，哎呦，那这个比赛是不是特别难？大神都退赛了，那我可能就比不了，他就没去比。然后就看到我比完了之后，其实我相信他心里是有遗憾的，对,对其实这个他这个我就不能理解了，为啥？因为如果我都到那儿了，他到那儿是为了玩别的。但他也报了， oh, 对，因为我觉得我要报了，然后我都到那儿了，我怎么着，我我先出发，那退赛率高，大不了我也变成那百分之五十中其中一个就完了。对，我就跟你说，我就想跟这个五人，其实很多人啊，就咱五人就经常给我发私信，嗯、就说有一个比赛，他其实。觉得第一，觉得自己是不是没有能力去跑，嗯、比如说半马或者全马，嗯、呃，第二呢是觉得这个会不会超过了我身体的极限，嗯、我比不下来。第三，呃，是不是我还没准备好？嗯、比如说我明年是不是准备的练得更多一点，嗯、准备更充分再参加？嗯嗯、然后我在这里就给所有这些人说一句话，我说现在真的能比就今年比，能比就这个月比，你连下个月都不要去拖。因为我就说，第一，<对>没有人准备好了。你就说，就是我当时去崇礼幺六八之前，嗯、我也是想，我说我都没怎么练越野跑，嗯、因为我这个一直在备战，比如说金海湖什么的，练铁三什么。嗯、其实越野跑我没去过几次，就我就感觉你每周可能练一次，嗯，没有。就是什么五一啊，反正天气好了以后，就有的时候就随便练一练，就就没怎么练。我就觉得，哎呦，我是不是没准备好？但是我在赛场上突然发现，你说谁准备好了呀？就是大家都有工作，可能五个小时那哥们儿准备好了，五个小时那哥们儿人家冲着奖金去的，他可能还觉得自己没准备，没有那个其他的大神准备的好呢。就是大多数参赛选手啊，都是普通人，就大家都有工作、老婆、孩子一堆造。心事儿，嗯、谁也不是专门为了这比赛就说职业的，嗯、所以你说你没准备好，大家能比你准备的好到哪儿去？嗯、对吧？然后呢，第二是说，你就说你怕比不下来，我觉得只要你去了，你很大几率你就坚持下来了，嗯、对吧？就算你没坚持下来，因为天气原因啊，嗯、因为什么你或者你被关门了，关门就关门。对吧？你这是一次丰富的比赛经验，嗯、并且是一个很好玩的故事。对我，我，我其实虽然我很害怕比赛啊，嗯，但呃，因为这也是一个，但是我觉得就是说，如果说你是想比赛的，就我先说，如果你真的就像我一样，像老杨特别怂，就是你天生不喜欢比赛，你不是一个被比赛激励型的人，我觉得没有必要说，我为了、嗯、就是你参加这种比赛，你的初衷永远不能是那种强迫自己。对，就哎，我特别不想去，明明我一点儿都不想比赛，嗯、我很害怕这件事儿。我觉得这种时候，你就要勇于的承认自己不是这样的人，不是每一个好的，不是每一道好浪都属于你，<对>属于你，对，也可能就不适合去参加这种比赛，也不是每一项运动。都适合你,你都，都适合你。<对>你要承认有些运动天生不适合你，你可以去体验，但是你不一定会得逼着自己。嗯、但是如果你是一个觉得，哎，这个比这个运动是我喜欢的运动，然后呢，你对比赛没有那种恐惧，你只是觉得我是不是没有准备好，那这个就跟生孩子一样，你只要想生孩子，我们都建议你。嗯赶紧生就赶紧生，因为没有你准备好的一天，其实没错。所以我就这里面送给这些，就有的时候你想报比赛，就你心里是。是，呃，能有那个画面的，就有你在比赛在拼搏，然后最后得到奖牌，你非常有成就感，非常开心这个画面的。有这个画面，说明你还是想去的。如果你想去，就不用管什么准备好没准备好。我现在告诉你，你永远准备不好，然后准备不好，而且你能完赛。我在想，其实到时候当天的机遇很重要，因为有人他可能准备的很好，他这天拉稀了，对他真的没起来。哎，或者说，比如说他一上来就跑的，比如就受伤了，等等等等，都有可能。哎，这个就是 exactly 我经历的。嗯，我跟你讲，嗯，然后呢？对，然后咱接着说啊，就于是呢，我就就这样去参加了那个比赛。然后我就讲一下这次去崇礼，就是我是那天早上直接坐高铁去的崇礼，没开车。然后我发现，如果北京五人去崇礼坐高铁特别方便。对。然后，因为我们比赛不同的组别是在不同的区域出发，像我们是在太舞那个太舞小镇出发，于是呢，我就订了太舞的太舞酒店。嗯。就在那个什么雪鹿居，反正就那太国小镇然后就于是坐高铁一个多小时，然后到太子城那站下车下高铁出来打了一个车，都不到两公里就到了那个酒店。对，然后咱们其实去年团建也去过崇礼，也是夏天。对，然后如果北京的五人或者甚至北方的五人吧，就觉得去崇礼没有那么远的人，我真的觉得崇礼真是不只是冬天能去。你知道崇礼有多凉快吗？就是咱们去年也是这个时间去的，但去年没有这么凉。前年,前年 ，no no no， 姐妹儿，你记不记得？呃，晚上冷。给前面前年咱们去那天正好赶上他们越野赛，你记得吗？咱们当时开车在路上，<对>然后看两班跑，就那些跑越野的人。然后你还说，你说哟，说这个挺，因为当时你还没有完全没有涉足越野，因为那是前年，不是前年的时候，都不知道什么叫越野跑。对，然后当时你还说，哎，这挺好玩的，但是当时又觉得，哎呦，暴土扬长的他们跑好惨，你知道。咱们看见的他们都是在那个崇礼市区的大马路上跑，<对>就特惨。那是最后他可能出线的。然后咱们那次就是晚上给咱冻的，你记不记得？所以就是冷的。对，它是崇礼，因为我看了一下手表，嗯、我住的那个酒店啊，我是住三楼，所以应该海拔影响不大啊，嗯、是一千六百多，嗯，那个海拔。然后，呃，北京当时我走的那天就爆热，巨热，北京那个周末巨热，三十七八度，我觉得,得，反正周日是三十七度了，得有，我觉得是吧？嗯，然后崇礼二十八度，嗯，就是，而且它是那种艳阳高照的二十八度，<对>就是。它的那个风是凉的，嗯、就有点像咱们十一二月去三亚，嗯、或者现在我们去新疆，或者咱们在西藏的那个风，嗯、就说你太阳是很明媚的，嗯、然后依依旧该晒伤会晒伤，像我这样晒伤了。嗯、但是呢，那个风吹出来是那种凉风，嗯、太舒服了。然后那个小镇盖的那个酒店啊，就从外面看就没没得挑，就跟瑞士的那种山地的度假酒店一样。嗯、对泰武我觉得可以说是在那边。就是就把滑雪小镇这个镇建起来，建的是最好的，对，天也对而且适合去。我想跟大家说，我这次做了一些功课，嗯，因为那个泰武，它整个这个。泰晤小镇的所有酒店，他们联合在一起搞出了这个就是小镇度假的概念。嗯嗯嗯、所以我进去，那个服务员就让我去加他们的那个什么群，嗯，然后那个群里就会发，如果不是下雨的话，嗯、他们每周六晚上是有篝火晚会的，嗯嗯、然后有烤全羊，有乐队表演，特别适合带小朋友去。对，而且呢，它旁边玩的特别多，嗯、像雪鹿居可以泡温泉，嗯、那个旁边那个 Element 就是那个威斯汀、嗯、还是啊元素。元素，元素是可以、嗯、什么游泳啊，什么康乐，嗯、然后旁边可以玩，因为那个崇礼有一个闪电的车电
1: ，啊、哦，然后这我不知
0: 道在哪儿啊。呃，我也不知道在哪儿，我没去啊，因为这次太来不及了。那那个闪电车店那块可以玩山地车的速降，就是你可以去租山地车去骑各种路地形，然后小朋友也可以去，大人也可以去。所以我这次到了那个泰武那块我就感觉我在我去比 UTMB 了，就真的有点像去霞慕尼的那个，真的那个体验是特别好的。然后呢，我在 check in 之后，我就去领那个物资了，去领物资，然后越野跑。那个强装，之前跟大家说过，嗯、如果你要参加越野比赛的话，强制装备一大堆。嗯、然后又因为甘肃白银事件之后，现在很严，查的特别严，所以你知道我要带什么东西吗？嗯、就是一个五六十公里的比赛啊，呃，你你肯定因为崇礼当时的气温，像我们都是穿背心裤衩的，但是在你的越野背包里，必须要背一件重量不小于二百克的保暖长袖。你能理解吗？嗯、就是你滑雪内搭那种，嗯、所以我带条 all birds 那个羊毛长袖，嗯、必须要带一个腿套或者是长裤，就必须能你干嘛呀？哎，你在咱们录音频的时候突然。哎，啊、吃起了空心山楂。你说你的，我听着。对，说。然后带一条长裤，然后呢，你还要带一带一样呃胶呃压胶的连帽的冲锋衣。嗯。要带急救包，里面有什么？无菌敷料，有绷带。要带头灯，要带充电宝，要带便携的餐具，嗯、要带便携的水杯。但是,<后>但是我想问一下，你们这次是不是？一路上的服务人员非常多呀，我能说这就是这个比赛为什么争议大啊、哦？没有那么多，是就是这次的吃的不太好，就是补给站没什么吃的、哦，因为我以为等了那么长，这等于是这一年来的第一场越野赛啊，我以为会非常非常的 fancy， 就是我也以为，结果并不是这样、哦，并不是这样的，并不是这样，这也是这个比赛为什么就是。我朋友圈里大多数去参加的人都对这个比赛的补给不太满意。嗯，但是呢，我一会儿也会做做出我的一些客观评价。嗯、我先给大家讲这个事实啊，嗯、就得检查一大堆东西，嗯、最后弄这个包就特别特别沉，并且你一定要每一样都检查完之后，他才给你发那个参赛的号码什么的那些东西。嗯然后我们领完装备的时候、哎，那你第二天跑之前也要再检查一遍吗？嗯、不检查了，对，所以很多人就可以不往里面。但是他在比赛过程中抽查，如果你被抽查到你没有，立刻给你退赛哦，啊、真的呀？<对>我。好,好吧，所以没有人敢不带。OK OK。而且这个关老师说的对，你这越野跑这些东西是被自己背的，对对，冗余其实就跟徒步一样，就是你想啊，我去年九月份带着大鹅去的，当时我就觉得完全没必要带。哦、就是跟你这，结果你看你这次被冻成那样。你像你这次要有大鹅，你是不是就暖和了？再在,在那个新,新疆，新疆对啊。那我穿上大鹅水，不是我们还是不,不是睡睡袋，对。但是我的意思就是说，他其实就要求你，其实对、嗯，就是你可能非常非常小的几率。像我们那次去徒步也是，嗯、我们是九月份去，让我们每个人带冰爪，完全没有攀冰的那个可能性啊。啊但他就要求你带，因为万一。对，这是救你自己命的对对对，没错。所以后来我发现，我这些东西我真都用上了啊！真的吗？真用上了，不是长衣长裤没用上，嗯、但是快用上了。嗯、然后呢，带头灯，嗯、呃，还有带能量不小于八百卡的食物。OK， 对于是，你能想象我那包里有多沉吗？嗯，我那包里有。哎，我后来带了四个胶，每个胶二百卡，四个四个大胶长管的，然后一件大冲锋衣，然后呢一个衣服一个裤子，什么充电宝，什么什么塞大包巨沉，然后还灌两壶水嘛，然后，呃，于是第一天我就看了那个赛事手册，我们第二天早上是八点出发，然后于是呢第二天早上先是说酒店没有早餐，因为他早餐啊他开的七点半才开，嗯，于是呢对。他就直接给我们每个选手准备了一个酒店的那种一兜儿的那个早餐，嗯嗯那早餐特次。我这里面就有点生气，就是你一个酒店，呃，他很早的，然后他本来是特别 fancy 的自助餐，嗯、但是为什么每一个酒店就你你遇到过那种情况吗？就你<对>早上起来在酒店吃不上，饭。一般是给一个咖啡，给一些面包和一根香蕉，反正对，就是没我从来没有赶上过给咖啡的，都是给牛奶。啊，我我我我就一次啊，因为我一般都不可能在那么早出发，我就一次在威斯汀哦，这个是你可以要求，我是前一天晚上跟他说给我准备一杯咖啡哦，人家就给你准备了，就给我准备了一杯咖啡哦，那我我们就因为比赛的人很多，嗯，但这个酒店其实我是觉得，因为我相信那个周末住酒店的人肯定都是比赛的，对,对吧？他为什么不能提前一个小时开自助呢？对我，因为其实我们比赛时间并不早，我们是八点比赛，其实不早是不早，对吧？你。按理说，就一般配套的服务酒店都会说，我给你六点早开半个小时或者什么，其实我们就都能吃上自助餐了。但是他没有，人家就七点半开餐。结果呢，给我准备那兜里边俩特别破的面包都没馅然后呢，一个袋装牛奶。我跟你们说，姥姥碰上没馅的面包会愤怒。我真的特愤怒。然后一个袋装牛奶，一个煮鸡蛋，啥味儿没有的。然后还不是茶叶蛋，还有一瓶矿泉水。你说他妈早上给我一瓶矿泉水。水你是几个意思、啊？就是想让我喝小绿粉用的什么？<笑>于是早上我看到那早餐，啊、我可以说是愤怒。嗯、啊，幸亏我带了自己带了一面包。嗯、于是我吃一个面包，吃了一个鸡蛋。然后那天早上特别慌乱，嗯、是因为这个赛事啊，确实有点乱。嗯、我觉得可能也是因为很久没有办过比赛了。嗯、说好了七点十五在我们酒店门口有一个班车、嗯、送我们去，呃，相隔大概有不到两公里的比赛起点。嗯、但是到早上起来我。我们就站在那儿，发现没车，就是左等不来，右等不来，就没来。然后呢，酒店的人因为那不是酒店的人的办的车，所以他也不知道。于是呢，我们等了一会儿，说不行，不能再等，再等人家比赛就开跑了。于是我们就开始往那地儿赶，往那地儿走。可能是由于早上过于慌乱，所以我早上 miss 了一件重要的事情，我忘了涂防晒霜了。就是身上整个就全都没涂，嗯、这个导致我真的晒伤了这次。嗯、但是呢，还好其他地方没有出大的差错。嗯、然后我早上带了什么东西呢？我背了就是刚才说的那个装了乱七八糟的东西那个包。嗯嗯、然后我还背了一个包，它叫那个起点存包。嗯、你们都知道，就参加所有的比赛，嗯、它就是你在起点存的包，它会给你运到终点。然后这样子呢，你在比完赛之后就可以拿到那个包里面，就是放一些一般人都会放一套。要换洗的衣服，嗯、换一双舒服的鞋，<对>然后有时候再带点什么你要赛后马上喝的 B C A A 啊，嗯嗯、什么蛋白粉什么的。于是我就背了那么一个包，嗯、我那包里面有。毛大毛巾，嗯、然后换洗的长袖长裤，然后我带了一双大拖鞋，还带了一双酒店的拖鞋，嗯、因为我当时意识到，我跑完了之后，如果是下大雨的话，嗯、我整个那鞋就都没法要了，嗯、我不可能，如果在没有洗澡的情况下换上一双我。嗯别的干净的鞋，于是我就说实在不行我就穿酒店的一次性拖鞋。嗯、我还带了一个叫 M P 的那个，就是 After Workout 的那么一个胶，嗯、那胶里面有 B C A A 有 Glutamine，、嗯、然后我还带了一个排酸丸、嗯、你知道有一种药是专门帮你排乳酸的，就那种排酸丸然后还带了一大杯一个保温杯，里面都是热水，嗯，反正就把人背着那俩大包就去了。然后呢？我发现这个比赛吧，因为可能越野赛和马拉松不太一样，嗯、越野赛它的仪式感，就这个比赛的仪式感会差一些啊。我以为这个比赛仪式感会更强，就是我们去年去莫干山比赛吧，那个仪式感特别强，嗯、就是大家开跑之前，就在主持人在那儿呐喊啊，我以为要拜大神呢。<笑>给大家跪下是吗？就大家先拜天祭天，<笑>就祈求一个好天气嘛。因为我我老觉得越野赛其实真的更看天吃饭，它又不像路跑，杀只羊，然后先祭一下天神，<笑>感谢一让雨神别下雨。<笑>对对对，但是你知道吗？就特搞笑，嗯、就是我们在一足球场里面开始，嗯、就最开始大家都说拉伸，就、嗯、开始拉伸。突然一下，那边就说什么三二一，然后我当时连表都没开呢，嗯、我都不知道要跑了，我就这么就跑啦<笑>，对对对，然后就跟着一窝然后就说去哪儿啊什么的，然后就开跑了，弄得我就是感觉还没有准备好，嗯、然后这就开跑了。你这个组别多少人？我们这个组别有一千个人，我们、啊哦、这么多人、啊、参加的是一千人，报了应该是一千五六百人。啊、那挺多人的呢，是挺多人的。但是我们是这么分类的：嗯、两人组，因为呢，我和 Kimi、嗯、我们俩一组是两人组。然后呢，有三人组，嗯、还有商学院五人组。什么叫商学院五人组？他是这样的：两人组就是你俩你俩一组，然后他的竞赛规则是两个人必须完赛，嗯、okay, 然后以最后一名的人记团队成绩。嗯、成绩 okay, 但是两个人都有个人成绩。但如果你想要团队排名，就必须两个人都完赛。嗯、然后三人组也是这样的。嗯就说，三个人必须完赛，记最后一名的成绩。嗯、然后商学院五人组是说有好多像我们学校，就什么光华呀、啊哦。我以为受伤的伤。<笑>不是，我以为是有商学院这三个字<笑>有其他的意思吗？不是，因为你说到比赛，你说商学院五人组，我以为就是一些受伤商员，对，一只耳，<笑>我以为<笑>两个一直以为受伤的人可以组成一个五人的小组、啊，互帮互助。比如说，你缺了左腿，我缺了右腿，大家、这个、就抱在一起，把<笑>这五个人捆成一排，跟养乐多似的。<笑>那那赛道的挺宽的，<笑>我真的以为就是有人，比如说我胳膊不能使、啊，然后你这不能使、啊，就搭配就是怎么着就能组成一个五人的小团体，算一个人瞎子背着瘸子那种。<笑>你<笑>商学商学院这三个字，我跟你说，当你说什么意思的时候。我在想，什么什么意思？商学院能是什么意思？<笑>我我懂了，我懂了。你是想气死那些商学院的精英？<笑>我告诉你，人家，跑得可快了，<是>可快。是是是是,是，人家商学院都是小年轻。嗯，是他们这五个人一样的规则嘛，也是最后一季最后他们记第四个人的成绩。有，那第四个人很重要啊！啊，哎，那我可以去参加上学院五人，就是那第五个人，五人嘛，对，就是每个商学院的那第五个人。但那第五第五个人必须得完赛啊，还不能被关门，不能被关门。对，然后我们出发顺序是二人组先出发，三人组再出发，然后五人组再出发，中间大概间隔五分钟嘛，就这样。然后我们就开始跑。我们这个赛道啊，就是加量不加价以后六十公里，它是四个山。其实，嗯、然后基本上就是崇礼一日游。嗯、我们是从太舞出发，然后呢，先跑到转支连，嗯、你知道转支连有一站，<正>然后呢，跑到云顶，云顶那个顶上，嗯、咱们还去那个餐厅。嗯、云顶翻过去就是万龙，然后翻过从那个雪道下去，翻过去，然后呢，进入了万龙的那个酒店后边、嗯、后身、嗯嗯、然后。万龙人家本来有一套有一条专门给越野跑的小径 ，OK， 就那条路特别特别好，嗯、然后再从万龙的雪场上到底儿，嗯、再从万龙雪道上跑下来，嗯、然后再去翠云山，嗯，还是去翠云山应该不是富龙文哦，反正就是，反正我就觉得我一直在各种各种雪道和各种山顶上跑，嗯、然后最后是跑到那个翠云山的山顶，然后从翠云山的山顶下来，嗯、然后跑回庆典广场。Okay, 然后它一共有四个大的 CP 点，嗯、基本上你可以理解，出发之后每翻过一座山就经历一个上山下山就是一个 CP 点，嗯嗯、然后四个 CP 点之后就大概每一个 CP 点和每个 CP 点之间间,间隔十到十五公里。<Okay. S 2> 然后呢，我给大家。来讲我的心路历程啊，嗯、第一座山之前，嗯、我们经历了一段平路，因为我们是从太古小镇是跑到山上，嗯、就跑到那个山上还一段距离，嗯、这个时候是大家。最兴奋的时候，就刚开始跑，然后大家自己开始就啊那种，而且当时谁都不服谁，就是大家穿的吧，都人模狗样的，你能理解吗？就甭管你什么配速、什么水平，穿的都跟大神一样，你根本区分不出来谁是菜鸟、谁是大神的时候。然后我当时也是跟在队伍里，我并不觉得我跑得很快，我一看表五分配速，嗯，你知道对于一个路跑来讲，五分配速可能是一个你跑三级几的人的正常配速，但是对于一个越野跑来来。讲他 way too fast， 而且你还背着那么多东西呢。<笑>对，就是它没有这么跑的。嗯、其实，嗯、但是每一个比赛，甭管什么比赛，最开始大家都会跑出超人一等的配速，<分>主要也不想在一开始的时候就示弱。嗯、而且一开始乌泱乌泱的，你很容易就你不跑，就就人家也得推着你也得跑。就你老觉得你怕挡着别人道，你都得快一点。嗯、没错。所以呢，我的就是第一座山是翻的最快的，嗯、然后越来越慢，越来越慢，越慢。我觉得所有人都是这样的。嗯、然后。到第一座山的那个山顶，嗯、它有一个很大的下降，就是崇礼这个特点，就是赛道，比如说爬升是两千多，嗯、它的下降比爬升还要高。因为太舞小镇本身它就是,是就在山上，不是零度的对。对然后它那个庆典广场就终点的海拔是比起点要低的，嗯，嗯所以呢你的下降是比爬升多的。嗯嗯、然后第一个下降的时候，就大家还有点互相较劲，嗯，就是大家都是你争我抢。主要你应该不知道你是从哪条雪道下来的，对吧？我,我倒我倒要去查一下，就是我就想知道你们下来是从一条黑带黑道下来的，<笑>还是从一条蓝道？因为这完全不要黑道，你可能那样那么大的这个，可能就是就是这咚咚咚咚这种滚下来的感觉。哎就是、但如果是蓝道或者绿道的话，它可能相对来说就会缓一点它那最开始有陡的地儿，也有缓的地儿，嗯嗯、所以我觉得那个是不是它不是一个坡度？嗯，但是他我估计，但我估计是一条雪道吧，它中间因为也不太好互相穿啊、呃，那我就不知道了。嗯、反正就是下来的时候吧，嗯、我明显觉得我跑得过快了。嗯，就是我原来下坡就是没有，而且它你知道下下降十公里，嗯，就等于你跑了十公里的下坡。我当时就觉得我这脚有点不对劲，嗯，但是呢，如果我一停下来，我就要给后边的人不停的让路，嗯，你能理解吗？嗯、对，因为它那个雪道不宽，对，所以呢，我就为了不给别人让路，然后也不影响别人，我只好跟着我前面的那个人一样的配速。嗯、所以跑到山底下的时候，嗯、我已经觉得，你知道我什么感觉吗？我、嗯。大脚趾每次往下一踩，我都觉得跟踩在席梦思上似的，软的。对，就是因为我的脚起了有一,大水泡一个巨大的水泡，嗯、而且是那种那种疼。嗯、于是呢，我当时在 T 1然后下了这座山之后，十五公里是第一个 CP 点、嗯、然后我就看见了医务医务室。嗯、我就突然想起那个关雅迪在跑 T D G 的时候。嗯他好像说过，说水泡要把它挑破，<对>把什么组织液挤挤出来，然后再贴他贴的那脚上贴好多胶布，嗯嗯、我再继续跑。嗯嗯、于是呢，我到医务室，我说我把我那个鞋脱了，嗯、让他给我把那水泡挤出来。嗯、结果脱了鞋之后，发现那不是一个水泡，嗯、那是一个血泡，就整个那个泡里面全是血。然后让我的脚趾头已经肿到了它的 1.5 五倍，就底下那个血泡的厚度。哦、天哪！天哪！天哪就是你把脚那么脱离开，嗯、底下是。我看了那张照片，我我都不对，我连大图就你发群里的嘛，我都不敢点开看大图。嗯、对，就我第一次磨出血泡，而且那个面积非常大，就整个大脚趾的下面全是血泡。我,嗯、我现在其实那个泡还是没有下去，嗯、但是它没有血了，血被吸收了，嗯嗯、那些泡还在。于是我当时一脱袜子的时候，那个护士惊呆了，嗯、跟我说。你这个血泡这么大，你是怎么做到的？然后就旁边呢，有几个越野的，就是在那等着让大夫给喷云南白药的那些人也惊呆了，说我从来没见过这么大血泡。然后还有人竟然开始掏出手机给我照相。我这个时候突然觉得，我是不是不能跑了？你能理解？因为我最开始觉得水泡这东西没啥，而且水泡应该参加这种比赛都都得起，就感觉好像都都会起。嗯，然后呢，当他们那么一说。就好像我得了什么绝症似的，嗯、你知道我，我就我当时就慌了。那我说那怎么办？他说那你就试试看能不能把这血泡给挤出来。嗯、结果呢，发现那个护士掏出了区别针儿、呃、不是区别针别针是什么意思？他没有针，他只有别针就是别号码牌儿那别针跟我说 <Okay> 来，我给你捅。我心想你这玩意儿也没消毒。然后幸亏旁边有一个人有碘伏，嗯、就拿那个碘伏给我抹了抹，嗯、然后他就开始给我捅，甭管他怎么把它扎破，就是挤不出液体。嗯，然后我说那我来吧，结果我试了好几次，就巨疼，把那个血泡扎破了，嗯、一点水都挤不出来。嗯、然后我也不知道是为什么，这个时候我已经耽误了十几分钟了。嗯、我当时就想算了，我说那个我不可能因为一个血泡就不比赛，嗯、我都跑十五公里，而且他已经起泡了，嗯、我就说。那就这么坚持坚持，要不要缠上啊？对，然后呢，他就给我在里面包了纱布，嗯、呃，说你这样把它纱布贴它，但是说他包纱布，我觉得是很磨的，对，对不对？很磨。所以我当时其实特别后悔。嗯、你知道，后来他们告诉我，就是如果起泡的话，嗯、不要把它弄破，只要、嗯、你可以在上面缠上绷带。对，我觉得是这个缠绷带。<sense> 其实我包里有因，因为你知道纱布本身就又厚，而且纱布那面多糙啊。而且，你知道血泡或者水泡，它是因为你的皮肤和袜子或者鞋摩擦、嗯嗯、产生的，所以纱布它并不能减小摩擦，嗯、对它只会增大摩擦、啊。没错，我应该粘的是那个就是胶布，胶布对让，让它把你的皮肤紧紧的包裹住，这样它和袜子之间的摩擦就会没有了。对，然后后来我发现，我在这跟大家说一下经验。嗯、第一，呃，如果你为了防止，嗯、如果你经常起水泡，嗯、下次在你容易起水泡的地方抹凡士林，嗯、因为凡士林它会减小摩擦。这就能预防，这就跟你知那个好多人那个就是，如果你腿比较粗，你跑步或什么老是磨大腿中间，你其实就应该在大腿中间抹上凡士林嘛。对，然后呢，第二个是说我那天的袜子有点大，嗯，就袜子是不能大的。因为我那天是带了一双 Smartwool 那个羊毛袜，嗯、然后带了一双 c h B 的压缩袜。嗯、我那天应该穿压缩的。嗯、我为什么穿羊毛的呢？嗯、我因为我没有跑过或走过这么长距离，我觉得羊毛的那种厚厚厚的、嗯、应该舒服。但是其实下坡的时候，我那个袜子买那号，它是三九到四二，那是我的号呀。其实我是穿三九的鞋，但是我脚不，你脚你脚很小，你脚 3, 其实我穿七， 3, 对我应该买三八的那个袜，因为。它就比较松，你能理解，<对>所以它那个脚就在里面会给磨它，嗯嗯嗯嗯、所以不是鞋的问题，是袜子的问题。嗯、然后于是呢，但是我两只脚都已经起了同样大的水泡，嗯、我当时就一只脚。绷了绷带，呃，嗯、弄了那只、嗯、那只鞋我就没脱，我就觉得来不及了，嗯、我就赶紧走了。结果呢，我全程脚都是麻的，因为你知道他给你缠上那个东、哦、<件>的，然后又穿了鞋，然后那个，哎呦，反正就你，我跟你说，你记不记得有一次咱们在那个哪儿，在那个澳门徒步，我脚不后面被磨破了吗？啊，然后当时就说什么在里面垫个东西是不是就好？后来我发现垫个东西更磨。对，因为那个东西是袜子和你脚不磨了，鞋和你脚不磨了，那个东西就开始和你脚磨了。你只有当那个东西牢牢的，比如像创口贴那样的，它是紧紧的扒住你的皮肤才行。对，然后呢，大家就觉得这段是最崩溃的吧？嗯、不是。就是在肯定不是最公会，才十五公里。You have a long way to go。对，接下来我想吧，朋友们，我要带着我这双脚再跑他妈四十五公里。然后呢，这个时候我就带着已经比较忐忑的心情，开始向第二座山进发。第二座山就是一个，也是一个第二座山，呃，是爬升最多的，爬升八百多。嗯，然后下降比那个第一座山还多。嗯，然后呢，我就上上路了，结果一直是脚麻。嗯，这个时候。然后呢，我非常聪明。就我这件事如，如果如果说，呃，我这回比赛有什么经验的话，嗯、那就是全程用账。嗯，就是我这回啊是广那个 BD 的人，嗯、是他们借给我的一对超轻账。嗯，那个账我为什么要借呢？是因为那个账是不可折叠的。哦，它是一根整，所以你能理解一根整的就不能折叠的账，它能做到非常轻，嗯、并且它刚性非常好。嗯因为它就更稳，你想它是因为它是一体的嘛？但是呢，它就不好带，就你去高铁、飞机啊什么的就比较麻烦。但是那个两根杖的总重量不到二百克，嗯一般呢一根杖就二百克，我那两根杖不到二百。于是那天我就是到比赛现场找那个 BD 包姐包包借了这对杖，然后我那天晚上看了一个视频，那里面是一个台湾的专门跑越野的人都讲说，如果你带了杖，你就要全程用它。对，因为如果你不用它，它就是你的一个负重，嗯、你还嫌你包不够沉吗？嗯、但是如果你用它的话，它就可以帮你在长距离里面节省非常非常多的体力，嗯、所以你要带了你就要一直用，嗯、所以呢。我在第二个上坡的时候就开始练习用我那个杖，结果就发现它真的非常省力。嗯、因为我不知道你有没有，我每次爬山上坡的时候都小腿跟腱巨疼，就我小坡整都是硬的。我,我下坡疼是吗？嗯，我上坡疼，因为上坡为什么会疼？你上坡按理说应该大腿骨四比较累啊。因为你,你想，你往上啊，我下坡是骨丝累啊，我下坡是骨丝囊已经开始累了，我不知道是因为上坡还是下坡。我一般的小腿是在下坡开始酸筋。哦，我是因为上坡的时候，你那脚，你要不就得一直垫着脚，对，你是跑是不是有这个？不不不不跑走。你上坡是走的，走的走的走的，但是上坡的时候呢，因为它坡是这样的嘛，你要不就是一直在做足背屈这么着上坡，它就小腿跟腱一直是拉伸的；要不然呢，你就垫着脚尖垫着脚尖它也是疼的，就是小腿。反正我每次小腿都疼，就这次不疼。这次按理说爬升两千多，跟咱们去就是我们去三峰是一样的爬升，但是我每次去三峰回来那小腿都不能要了，但是这次就没事就是用杖。然后上坡还行，哎呦，第二个下坡我真的。我有点想退赛了，为什么呢？那个下坡特别陡，嗯、路还特别特别的窄，嗯、然后上面全是乱石，嗯于是呢，因为我吧，我脚本来就疼，我下坡的时候其实比上坡要痛苦很多。嗯、你下坡我也不会用杖，因为你下坡你总得跑吧。嗯、如果你下坡再不跑，我可能就得被得跑跑一宿了，嗯、就得跑到十二点，可能都回不去。嗯、所以我就下坡跑。但是呢，我跑的时候一很疼，第二我技术不好，于是就跑得很慢。嗯。于是呢，后面你看啊，人家三人组和五人组是在我们后面五分钟和十分钟出发的，嗯、但是那些精英选。到第二个那会儿已经追上我们了，嗯、但是呢，他们跑得又很快，嗯、所以你就听你走两步，后边有人说。麻烦借过借过什么的，然后我就觉得我走三步就给人让一次路，走三步给人让一次路，而且我在前面吧，你心态特别不好，你就觉得你碍别人事儿了，对，你就想快，但是呢，你一快就会摔，或者你就觉得这次摔了吗？没摔哦，那你很厉害了，就是都没摔，因为因为我下坡就是还是比较慢的，因为我我觉得你看咱们包括红红下坡真的太容易摔了，有时候我就。走着走着都不，是你这真不错。你平时走大平路还摔，你下坡没事，没摔，没摔。冬天穿阿哥走大平路都能把自己给翻一跟头的人，还尿裤子，这回也没尿裤子。你看也没没拉裤兜子，是不是表现非常不错？不错，不错。但是你知道当时我是最崩溃的时候，就因为我在想，我在这儿比什么赛呢？你明明没这水平，你没有这金刚钻，非得揽这瓷器活因为我上坡的时候，其实我。不比他们慢太多，就比那些快的人。但是你一到下坡，就简直慢的不是一星半点然后你就觉得自己特别傻，就特别弱。嗯，而且我又疼，就是浑身都疼。就是你看那会儿，你已经走了将近三十公里了，你想想就特别难受。然后巨崩溃，而且那会儿赶上下午，我想我八点开始跑的，那会儿就正好中午十呃十二点多一点。嗯，你就那大太阳照的你哎呦，你就觉得。简直就前途无望了。嗯、然后这个时候呢，就是给我账的那个包包，嗯，就从我边上飞包包是抱的，什么？他是五十公里，他们三人组、嗯 okay、从我边上飞快的跑过去，然后冲着我，他我不知道他是冲着我还是冲我旁边的人就说，嗯、说这个路得跑啊什么的。我心想我跑的呀，我跑呢。然后我当时就觉得，真的就觉得我不适合比这个比赛，嗯、我就觉得我这一点希望都没有，也不可能有好成绩什么的。嗯、然后呢，结果后来发现，我觉得人真的不能妄自菲薄。嗯我一会儿再给你们讲讲这个故事。然后这个时候我就到了那个 T 二、嗯，嗯 ，T 二啊，按理说是一个大站，因为它是三十公里，嗯、等于比赛进行了一半儿，嗯、并且在官方的那个赛事书上写了、嗯、这块有热食有简餐，并且你知道它那个地方那补给站在哪儿吗？嗯、在那个云顶的那个酒店的餐厅里哦 ，OK， 所以就很高级，那边还有吧台呢，那里边全是酒，嗯、就在那么一个地儿。但是你知道，就是我们吃的东西和那个餐厅的环境差、嗯、相差甚远。我我到那儿、那个，而且你想，当时正好是中午，你正是该正经吃饭的时候、嗯、没错，这就是为什么比赛这么多人退赛。嗯、然后呢，一进去发现大家饿的不行了，以为能吃自助餐呢，结果进去我看见了而且那个餐厅非常 fancy， 其实对，环境非常 fancy。嗯、然后进去，先是你知道那个小时候食堂装那个包子、馒头那个破啊笸，嗯嗯嗯嗯、那叫什么破了？破了，对对，反正反正那边的应该是对对对，大大大大破，应该叫破了，对对。然后一掀开，这边是白馒头，然后下一个掀开是白饼，没有红烧肉可以加吗？再掀开是红色的火腿肠，你知道吗？就是那种没有肉的，全是淀粉的红的火腿肠。下一个掀开榨菜丝没了啊，然后呢，呃，在在旁边还有达利园小面包，然后没了。我简直惊呆了、哦，然后那边还有羊汤纯汤啊，嗯、羊汤和绿豆汤，没了、哎、这个时候我们,我们看到他就的时候都，都不,不太高兴了，因为你要早知道，如果你提前告我是这我可能就背一些，比如说烧点加肉，对，或者我背点什么带馅的、带加香肠的那种小小,小,小包、小肉狗什么之类的，因为我觉得听上去我觉得没有。对，但是当时就,就是我在这里非常感谢自己，嗯、是因为我可能因为我只比过两个月夜赛，嗯、并且呢，我那们距距离还比较短，嗯、并且我当时就觉得吃的可能没有那么好，嗯、但是这个对于对于我没有产生影响。嗯、对，因为你你其实本来你也不吃，我也不是来吃东西的，对吧？对于是呢，我就掰开了一个。那个饼就像馍一样，把它掰开了，然后里面呢加了两根肠，加了一半包榨菜，就是那种榨菜丝儿。呃，这个，哦对对对，我跟大家说一下，我们有 vlog， 我全拍下来了，然后包括我吃这些饼这些所所有东西我都发在小红书、小红书、微博。呃，先发小红书，反正大家先先发小红书，然后 B 站、微博我应该都会发，现在还在剪呢，然后。就吃了一个那个，喝了一瓶运动饮料。这个时候往窗外一看，首先外面是那个艳阳高照的中午，嗯、然后你知道太阳晒的你根本睁不开眼。嗯、然后你知道最可气的是什么吗？那个酒店就是那个餐厅旁边就是缆车，嗯，就是坐着缆车就可以直接下山了。所以我就我就说嘛，我说要我是你，我当时就把所有东西都给揣包里，然后呢装成一个游客的样子，先上了缆车，然后再下去，就下去以后找个厕所，在一换。我再但是你因为你对地形熟悉，嗯、我不知道那缆车下来之后我该怎么往哪儿走，儿你知道吗？然后不是就是，我就看到有一些选手就是在那儿退赛的，嗯、可能是因为大家第一，你知道你已经跑了三十公里的时候，嗯、你已经很累了，嗯、因为我觉得之我想到你也跑过，比如说你那天跑了二十五公里，嗯、如果告诉你还有三十五公里，你是不是就？崩溃了，我我不会报的。<笑>然后你当时就做，就是，然后你想，我那次莫干山参加的是三十五公里，嗯、我都累成什么样了？嗯、然后你就要想到后面还有一半，嗯、而又是中午，嗯、然后又有现成的缆车摆在那儿，嗯，然后这个，而且我的脚，我在 T 二就没有舍得再脱鞋，嗯、因为我觉得我一旦再次脱鞋，我就不可能再把那双鞋穿上了，嗯嗯、于是我就根本就没有管我的脚。我当时就想，张维亚。甭管怎么着，你现在有没有到你一定要退赛的地步？嗯、你胳膊折了吗？你腿折了吗？又开问自己、啊，心脏不舒服，跟,你跟你那次跑背背靠背似的，问的是一样的问题。没错，就说、是、你现在有没有哪儿，就说你你走不了路了。没有，你也没有出现任何的天气状况，让你觉得你的人身安全受到的威胁。没有，我说那你啊，现在也甭管，因为我当时对自己的判断是，我顶着这个脚和我现在这状态，嗯、我应该跑不了三十公里了。嗯，但是呢，我当时就想，没关系，跑不了三十，到时候再说。我先跑到下一个 CP 点，我要退赛，我至少现在我还不至于必须退，对不对？对我跑到 CP 三，我再退。对。然后呢？当时我就继续往前走，嗯、并且呢，在走的时候，我也我当时想过，我说我现在这样成绩肯定不好，嗯、因为我下坡太慢。嗯，我想我是不是应该上坡的时候追一追？因为我还跟 k i m i y 就其实他能力挺强的，就我就想我是不是应该快一点？但是我又一想，张维呀，你自己不知道自己几斤几两吗？你现在快一点，一会儿只能更慢。咱就慢慢走。于是呢，他本来是问我说：“你下一个上坡你要不要跑？”我跟他说呀：“我还是保存点体力，如果最后一段下降我有劲儿再说。”我说：“我现在先苟着。”于是呢，我们俩就在烈日之下。开始往山上走，第三座山，嗯、第三座山呢特别晒，它是一个防火道，嗯、就是全程是柏油路。哎呦，那种最烦的，一点树荫都没有。于是我们俩就一人拿两根杖，往山上就开始归宿。往上走。嗯、这个时候你们周围有其他人吗？我就想说，这个时候旁边一些商学院的精英们和刚才我说的那些大师，就开始从我们边上唰唰唰,唰，缺胳膊少腿也也比比你跑得快，<笑>养了多。多都过，<笑>养乐多是五个吧？<笑>对，哎，我想知道他们五个人的速度，就是就是这种团体比赛，两个人我还能理解，两个人其实比较好互相扶持，嗯，就比如你跟 Kimi， 就也不太容易，就是说他把你丢下、嗯、或者你把他丢下这种的，对吧？就比如说咱俩去,、嗯、去参加比赛，我跑再慢，你应该也不会把我扔在后面，反正还得记我的成绩，你不得拉着我嘛？嗯、但五个人就是水平不可能。差不多嘛、哎，我跟你说，这就是我和 Kimi 后来总结的比赛，嗯、我们俩最重要的 take away 之一，嗯、就是一定不要把你的队友抛下。嗯，因为你知道吗？就是在我们看，我们比了十一个小时二十分钟，嗯、然后我呢是俩脚俩大水泡，嗯、我最开始就不行了，嗯、他是断了仨指甲。我觉得他比严重。他把脚还崴了一下，后来。嗯。但是呢，大家崴的时间和崩溃的时间点都不一样。嗯。我是最累的时候是第二段下降。嗯。但是他的第二段下降的时候，他状态还挺好的，因为他可能觉得是马上就有热餐可以吃了，所以他最崩溃的是第三段开始上升上山的时候，因为他没吃着东西，没劲。以及最后一段特别难的那段路的时候，他崩溃了。所以呢？就是在他崩溃的时候，其实我状态挺好的，于是呢，我就可以鼓励他，或者就说，哪怕大家都不说话，他也是跟着一个不崩溃的人走的，不至于越走越慢。然后我崩溃的时候，他可能又没事然后我又本着一个是不好意思，因为你俩人算团队，你说你不走了，那人家怎么办？对，或者是说你就觉得是不是坚持一下就过去？就两个人真的是相互鼓励，这样的你看，你知道我们俩的团队，我们俩团队叫 “Free for Life” 啊，我觉得 Kitty 要替你出战。你知道吗？哎，那我觉得可以。那算不算四舍五入？算我参加了这一次、啊、爷爷跑的。那我能到时候也发个朋友圈，说我完成了，没问题。我一我我一会儿把我的脑袋谁给<笑>给,给换上老爷的脑袋。然后我们团队三十名，嗯、第三十名，真的挺不错，真的挺不错的。嗯、的错的所以，而且我们俩全程是一起的。但是你只要看其他的人，嗯、就有的人他是报的三人组或者五人组，嗯、然后有的人呢，他就是因为他能力强，嗯。他为了追求自己的个人成绩，嗯、他可能就没有和队友一起走，嗯、他也没有等。嗯、这样的人，好多人都退赛了。<对>就是因为你当你一个人的时候，你发现，在你你人总有状态不好的时候，嗯、你还真别那么自信。嗯、你觉得我比他们俩强，你就真的强吗？嗯嗯、当你崩溃或者你崴脚或者这时候你发现你没带这个、嗯、没带那个的时候，如果身边没有你的队友，嗯、你就非常可能就直接退赛了。嗯嗯、然后那俩队友在没有你的情况下，他们也更容易对那个退赛。嗯、所以我觉得越野跑真的是。就是团队的鼓励是特别重要的，嗯、这让我想起就是咱创业，嗯，你说咱俩创业为什么能坚持到现在？就好多自己创业的人，跟咱们那会儿一起创业，可能都不坚持，对，就是因为这个道理。你说两个人难免相互拖累，<对>就比如说这个项目是我拖累你，嗯、那个项目可能是你拖累我，但那会儿如果大家就觉得，哎，比如说那个我滑雪不如你。对吧？然后呢？你比如说接了几个滑雪的广告，你就说，哎，要不然我单飞吧？不是，就不是，就每一次跑步，我不就是这么觉得的吗？我老觉得，我为什么那么苦苦练跑步？不是也是我有时候就觉得，哎呀，我就特别不好意思，因为我觉得跑步的项目还挺多的，就是这方面的商务。但是呢，我又觉得我其实没能出上一份力。然后我觉得，那那我努力吧。然后我就怕你到时候单飞了。后来我一想。你怎么想的？我听听也也行,<笑>也行，对，对就是,对是就你不觉得就是人这特？我跟你说，越野跑真的就是人生路，是的。然后就是，你就觉得你单飞，你当时觉得我占尽了天下的便宜。嗯嗯、你看，我没有任何拖后腿的，我就自己比自己的。你知道，我发现、啊、有一句话，其实我觉得有福同享难，有苦同当易。<对>就是你只要两个人，可能这时候状态都不好的时候，两个人说咱们互相扶持，嗯、就是说。咱们一起加油什么之类的，这是容易的。<对>但其实最难的是什么？就是状态好的时候，如果你旁边的那个人状态没有你好，你愿不愿意去慢下你的脚步，去等他，去等他？我觉得这个非常非常重要。哎，这你让我想起了，我不知道大家看没看过那个有一个央视的纪录片，嗯、就拍的是哎。哦，那个是一个系列纪录片，系列纪录片、嗯、有一期是拍拍那个珊瑚，嗯、珊瑚是咱们那个越野跑女生的一个越野跑大神哦，我以为你说拍那珊瑚呢，我想哦，对我说珊瑚，对，它和鱼类共存，对<笑>对对对对对对，<笑>珊瑚大神，对不起。啊但是呢，就是说，他参加两次那巨人之旅，然后第一次呢，他是因为什么原因，反正就退赛了。然后第二次再参加的时候，就中国去了好几个人，都是很厉害的那个越野大神。然后中国人呢，就不是那么爱抱团儿，就是有很多国外的选手，他们可能之间配速也差一些，但是他们就是一直一起。然后最后人家反正都完赛了。然后中国这几个人最开始啊，我我是瞎解读的，但是我看到的实际情况就是。他觉得他这段他下坡厉害，这个人上坡厉害，他们就谁也不等谁，然后就自己比自己的。然后珊瑚呢是在他状态挺好的时候，他遇到了一个他脚崴了的队友，也是中国过去比赛的。他本来应该挺厉害的，但是他当时脚伤了，所以他走得很慢。于是珊瑚就果断的陪他一起走，结果两个人都完赛了，并且这两个人是中国当时最好的成绩，应该因为其他人都退了。嗯，所以这个就是觉得就是在越野跑这里面，真的，如果你是一个团队，我真的哎，你说太对了，这个跟创业无比相似。其实，对你现在还真别觉得你现在状态好你就厉害什么的，你就不等别人。对，因为这真的是 up up and downs， 而且就是总有就是你要用到对方的一点，因为这就是其实我刚才问你的嘛，因为你说你中间无数次是想退赛的，嗯、然后呢？呃，以我对咱俩的了解，咱俩是比较容易坚持的。嗯、但是我就在想，这个时候当有另外一个人的时候，你是更容易退下了，还是更不容易退下了？因为也有可能啊，就是我我遇到过不同的，就比如说有有一对骑车的 couple， 嗯，你看我们之前一起去骑车，嗯，然后当时呢是那个。我其实那个女孩吧，她能力可以，但是呢，她从来没有挑战过自己。嗯、然后我们就发现，好，因为我知道他们也一直跟闪电的团，之前是跟那个琳琳和罗晶他们一起也去骑过各个地方。嗯、然后就是说每一次到特别难的上坡的时候，这女的都不骑，这女孩、嗯、但其实不是说她骑了骑不了，而是她每次一说啊，说这好难啊，她老公都会说啊，没事咱们上车，我陪你上车。嗯嗯、包括那次我们去骑唐王路，因为唐王路真的不难。你看我第一次骑。车就回北京，就骑的台湾路，嗯，我然后我就觉得这是一个完全可以挑战下来的。然后那个女孩她都骑了，他们都骑了七八年了，她没骑过台湾路，好像之前骑过一次，反正还是怎么回事。然后呢，那天我们骑，好像她老公就一直在说啊，你要不想骑，咱们就不骑了，咱们原路，嗯、我陪你原路返回。后来我就说为什么不骑？我这一点都不难。嗯、然后那个女孩也说说，要不然我试试。然后她老。嗯老公都一直在说啊，那你试试可以，但只要你中间有任何时候不想骑，咱们就嗯往回走。嗯、然后呢，说实话，我觉得他们俩这样也挺好。就是我，我觉得是，但那女孩最后骑上来了，嗯，那她也好，她特别开心，她特别特别开心，哦、因为她没有想到她能骑上来，所以我就想说，有时候你这个队友啊，就是到底应该找一个什么样的？我觉得这看你，就是你们俩目标得一致。因为有的人嘛，他每次都退赛，嗯，但是呢，他就是来玩的，人家就没想完赛，嗯，就比如说像那个我周围有真的有认识的人，嗯、他每个比赛都参加，嗯，他就是然后比二十公里就就退赛，嗯，因为他就觉得我就是享受的，就是开始那二十。说实话，如果是我啊。嗯我当然了，我我觉得我我其实现在深知，我如果参加比赛，我一定会坚持下来。嗯，但是呢，然后不领奖牌，对，然后把完赛仨删扔了，对。<笑><笑>不是因为我真的不是完全不会被那些东西激励，但我就想啊，假设说我真的喜欢越野跑，嗯、然后呢，我确实觉得，比如说没有三十公里，嗯、就除了就是直接一上来，比如说就是六十公里，嗯、或者说八十公里，我肯定完不了赛。但我又喜欢的话，我就报一个我，因为你没给我便宜的呀，那我就报一个我，我就走二跑二十公里，跑到极限。现在你可能会被这个钱给激励。你想一公里十块钱，基本上。就是这个。喂，我咱这社会地位一公里十块钱，我不能就是你是这样啊，一百九十八公里，嗯，那个比赛好像是一千九百八报名，啊报名是吧？然后你跑十公里，你说我退赛了花一千九百八合适吗？那那我不是还有六十公里的吗？就是六百块钱是吧？七百六百六百六百块钱对。哎，所以你看你报名的时候知道六百块钱，你就应该知道这不是一个五十公里的比赛，人家早就告诉你了，不能缺斤短两一点吗？何苦呢？你说？所以你看。人家也没加赠的，人收的就是你六十公里的钱。然后我要跑六十二公里，还得。再给他二十块二十块钱，对，得戛然而止。一看大家都，嗯，停下来。对，反正就是，我觉得你那队友啊，你得选跟你目标一致的。你们俩要都是休闲，你就都休闲。我觉得最怕的就是你特别想坚持，他叫退赛。对，其实这就跟很多合伙人也是也是一样，就有的人就想我想上市，有的人就想啊我其实就是想上树。对，我想上树，我就是想舒舒服服。对，这种人我其实就周围有挺多朋友，就最后是因为两。完全对这个公司远景发展不一样，而最后分手了。其实跑步也是一样，就是我能理解那些你说抛下战友自己跑的一定是因为他本身对于他来讲以。一个高质量去完赛，对他来说是最智量最重要的。就我要成绩，<对>我就是要名次。对，但是其实我也看到很多人特别可怜，嗯、就在路上一直在捡队友。就是他一个人，你可能他跟其他人完赛目标不一样，或者其他人就没想完赛，但是他特别想完赛。那、嗯嗯、他又不想一个人跑，嗯、于是一路搭讪，就是见到一个人感觉像单奔就问：哎，你是一个人吗？哎、你知道吗？就是那种路上哎,哎，这个六十公里有一个人的吗？还是至少两个人？有很。我我没有一个人参赛的，都是团队。但是路上有好多都是一个人在跑，哦、因为你知道就是，哇塞、嗯，我在这跟你那个恋爱观一样啊，就是两个人一起出发，嗯、但是呢，发现哎，你跑太慢了，那我跑那么快，那我先往前跑，我捡别的队友去了。我、哎、是不是找马？是不是像你说能现在暂时就是拆散，不能拆散家庭？你,你一开对，但你一开始就是你必须得先有这入场证才行，所以你得先找一个。哎呀，对。对的，要不然参加不了；对，要不然不给分房子。对，对。然后呢，我第二个感悟是，就刚才我说我在第二个下降的时候，其实被好多人抄；嗯，第三个上坡被好多人抄，我当时就有点心灰意冷，因为虽说我一直表面上说我不要成绩，我肯定不好成绩，我心里我就是一个要成绩的人，你知道吗？我还是觉得我比我也不能太差。嗯，这个时候我发现，第一。包姐，包包，嗯，在超过我，特别就是以极快的速度超到我之后，把、嗯、脚崴了，嗯。就是他就是下坡手法的，嗯、于是在第三个上坡的时候跟我打招呼，还给我照相呢。嗯，最后发现其实他没有比我快多少，嗯、你知道吗？就是，然后我就心想，如果我在 T 二下降的时候受到了他的影响，嗯，我也尝试去那样跑，嗯、我肯定比他伤得重，嗯，然后我肯定会退赛的，因为如果因为他脚崴，他是习惯性脚崴，嗯、我脚崴一下，我肯定不可能再跑了，嗯，而且下坡的话，我我可能会摔得更重，嗯、那样我就觉。绝对完不了赛，幸亏我没有按他的节奏来。是是第第三，后来我发现了，就之前就我和 Kimi 在那儿走特别慢，嗯、然后你知道吗？本来我们俩在聊天，就说话说挺高兴的。嗯、这时候旁边有各种人把我们俩超了，嗯、然后我们俩谁都不说话了。你知道那种紧张的气氛就是一触即发，嗯、我们俩都在想。我塞，我们是不是应该快点、嗯、是不是应该快点但是呢，后来我就跟他说：“我说咱们呀，稳住。嗯，嗯我说我呀就这水平，我说我只能按照自己现在这节奏苟着。嗯、我说我的目标就是完赛，我要按照自己节奏，不能受别人影响。嗯，然后我们俩就拿登山杖开始走走走走走，嗯嗯、最后发现我们把所有把我们超过的人都给超过去了。嗯，就是因为。”他们跑的时候，其实呢，他们到最后也跑不动了，因为那个大上坡特别长。嗯、然后呢，我们俩拿登山杖，虽说慢，但是我们俩省劲儿，对，就省了很多体力。嗯、最后，因为他们没有想到那 T 3的上坡那么老长，是，所以他们在最后最开始跑的，就连走都走不动了，然后、嗯、就坐在那儿歇着。嗯、这真的是龟兔赛跑的故事。就是你真的目标要眼光要放长远一点，你不觉得？其实从小到大，你都会有这种感觉，就是你总是会看周围的你的 peer， 然后发现哟。<错>咱俩都是同龄，怎么他混这么好现在？然后你会特别着急，<对>因为我就记得我当时刚毕业回国的时候，我妈，你就妈妈我没有怪你的意思啊，那就是在怪你，妈妈没有，但是我妈就会跟我说什么，哎，他们什么谁谁谁的孩子，什么跟我一样大，但是人家现在在干什么，我就忘了，就有一女孩，反正什么，她一朋友的孩子，当时二十多岁的时候就开始什么，又认识那些明星啊，什么之类的，就是什么，嗯，对对对，<就><你>混得风生。混风生水起而且并不是你当时的你完全无法企及的、啊，而且我根本就无法想象，跟我一样，就跟我当时在下坡的时候就那德行，我都无法想象人家这坡是咋下去的，你知道？就怎么能那么快？对，但是你就说这么多，又过去了。我就可能又过去了十五年。其实，包括你想想，你小的时候，你觉得那些比你强很多的 peers， 你其实又过了十五年。当然了，有的人就是比如那跑五公里的大哥，那有的人那就是,这是跑五公里，是跑五小五、哦、小时的大哥。但是，其实大部分人你会发现，嗯、就是有点像你说之前说的，你做一个运动，你可以先对量，你也可以先专注技术，但到最后你长时间来看，因为像你说的，每个人体力就那么多，对，他都跑这么多公里，其实到最后你不会差出很多的。就是你不能跟大神比，咱们。就跟普通人比，对,对吧？你真的，你就按自己节奏来，不要被别人打乱你的节奏。不要说，因为我觉得有一个最危险的是什么？就是包括你，像你。说了，在越野跑的时候，我跑的本来是一个我舒服的配速，我一看别人那么快，嗯、我怕我落下，我就去追，这时候我就会摔倒。还有就是，比如说在工作上或者在人身上，你真真的会有那种，你看到你周围的人，哎，他干这事儿特赚钱，哎呦，没错我，我也赚，你哎，你这怎么赚？哦，你你弄基金呢？那我也弄，然后又。嗯做两天基金，觉得<有>哎，我怎么没赚那么好？哎，他他弄那个，他弄什么自媒体特别厉害，我也赶紧去弄一下。就是你发现没有，总会有这种人，到了四五十岁，你一问他干过所有的事儿，<你>一说什么什么都特赚钱，就当年下海的也好，什么搞软件的，哦，他全都成过，他没有一，但他最后其实没有一个真正的成。对，因为呢，他一直没弄明白你自己的配速，<对>你自己的节奏是,<的>是什么，是<的>你自己擅长什么。后来我就一直在跟 k i m i 说，嗯、我说我发现啊，咱俩的。呃，擅长的东西是 consistency。你看啊，所有跑的都停了，而且他们在每一个 CP 点歇的都比咱俩多。咱们俩的强项在于，咱们上坡的在大家最费体力的时候，咱们省体力。虽然说咱们也不快，但是咱们没停。其实就跟龟兔赛跑这样。你知道，我们后来特别励志。在 T 三和 T 四就那一路的所有上坡里，我们俩特别慢。其实，你想你。一直在走嘛，我们一步都没跑上坡，就这么走，然后四根杖就咔哒咔哒咔哒咔哒，但是就以龟速超了后。之前好多下坡超我们的人，在马路边上歇着的人，对，马路边上歇着的，或者他就跑爆了，你知道吗？就是好多那种不不拿杖，最开始他跑的是比我们快，但是他没杖，他到最后他腿没劲儿了，然后就那种扶着腰、撑着腰在旁边，他怎么他没带杖是吗？他好多人没带杖，哇塞，那太牛逼了！我觉得杖确实就是你不带杖的话，你最开始肯定比我们快，是，但是我觉得这个就是感觉跟你身上是不是背一个必要装备一样。就是你到最后没劲了，你没有杖，你咋<假><对>跑啊？反正就是，当然了，人家大神确实不用带杖，嗯、但是很多人他也不太会用杖，所以他带了，他可能也不……哎，你你中间跑步过程中，你知道那个五小时的人完赛了吗？不知道哦，你是跑完了才知道，跑完了看成绩才知道人家早就……因为你知道我那次参加二十五公里那次，嗯、就是当时也有五十公里的。然后他们比我们早出发了，反正就是，我就记得特别清楚。我当时在烈日下，就是还要下坡，然后就我当时就觉得我已经要崩溃了。然后呢，可能跑了有一半吧，哦不对，嗯、就是二十五公里的人，我已经跑了，我跑了大概一半刚刚一半甚至、嗯、还没有一半的时候，人家出现了。我站在那山头，因为你知道那个山头，它那个出发和终点是在一个地方，哦、你站在山上能听见。然后那大喇叭就开始说：“二十五公里，什么我们已经迎来了第一位什么冲。然”然后你当时就特。崩溃！我当时我就看着眼前还有两座山要翻呢，我就想他们已经结束了吗？<笑>我真的整个人就崩溃了。在我比杨硕铁三的时候，我信心满满，刚开始跑步，嗯、刚换好鞋跑步，人家。冲线了！我说大哥，我还有二十多公里没跑，那我还跑吗？要不我一起冲线算了。<笑>你就是那种特别崩溃。对，这时候一定要稳住，嗯、因为中间有太多可能性。而且你知道越野跑的魅力在什么吗？嗯、它为什么比路跑更像人生？嗯、就是因为你看路跑那天我还跟朋友总结，路跑是什么能力？其实它非常简单，就是你有跑步天赋，嗯、然后你堆量，然后就那个、嗯、你没什么别的变数，嗯、你就只要你跑。跑，你按照你的配速就就完赛。但是越野跑，你想，首先你如果比我们这个，你跑一天，经历各种天气、各种路况、各种可能有，比如说补给点吃不上东西、喝不上水，然后你脚崴了，因为你路跑很难会有这种，或者你赶上大雨、赶上冰雹、恶劣天气、大风，然后你又这种，就变数非常非常多。这个时候，它的考验的不是你运动的能力，是你整个人的综合能力，对你的生存能力非常重要，而且。就是你的心态，就我觉得这个越野跑真的太考验心态了。那你说你在伤病、在恶劣天气、在这种所有情况下，你不跑一次这种长距离的，你都不知道你什么人。你是在山顶上崩溃嚎啕大哭的人呢，还是说你明明知道这个什么忍痛就一定坚持完赛人？你是会等队友的那种人，还是不会等队友那种人？嗯、你是会无私的，比如说你在路上看到一个人没有吃的，但你也只有一个能量胶了，你是会给他呢，还是不会给他？哎，这一点，我觉得其实。特别重要，因为你知道我上一次我是不是想我上次脱水了？ Oh, 因为我那水大哥把水壶给你了是吧？对他后来给我喝来着，我当时就特别特别感动，因为我觉得那个时候就是还能把水分给别人，就别说吃的，我的吃的都能忍，比如说我。只有一个能量胶了，我可能给可能给别人，但如果水我自己剩的也不多，当然、嗯、我只有一口，我肯定不给别人。但如果说我还有半瓶，嗯、如果我有这半瓶，我能比较舒适的完赛。嗯、但如果我给他喝了一半以后，我就也要渴着跑，嗯、我会不会给？嗯、这个其实我不知道。嗯、对我跟你说，这种事儿你没经历过之前，你都不知道你当时会怎么。我可以现在说我一定会给，但到那个节骨眼儿上，哎，对他不一定。而且你这个也没有标准答案。你说你应该给他吗？如果你就说。还有十五公里，嗯、你就半壶水了。嗯、你给完他之后，你真的有可能渴死在路上、嗯。那渴死在路上，我觉得正常人就可能就不给了。对，但是你也不知道啊。那没准你们俩中间一会儿再碰到一别人，<对>你们俩就都有水喝。对，也有可能。就这种事情，就是这种对自己的到底是谁，嗯、和自己到底在这种极限和强压下，到底怎么应对这些事儿。嗯、只要你经历过，你才知道自己是什么样的人。<是>然后呢，这就讲到最后。最后呢，我跟大家说一下，就非常励志啊！嗯、我觉得就是我们俩其实全程基本上上坡都是走，嗯、下坡到最后，我跟大家讲啊，就是跑的速就是下坡，嗯、你知道我跑多少配速吗？七、嗯、分四十、嗯，你能想象是多慢的一个配速吗？嗯、就是老头老头跑，而且全是后脚跟着地，嗯、而且我是刹车跑。你能理解就是下坡，如果它是陡坡，而且是雪道，它是直着这么着往下的。然后，如果你用前脚掌着地就往前跑，你毕竟跑得很快。对，但你跑得很快的话，你刹不住车，并且我的大腿已经整个腿都在抖，所以你那样跑一会儿我就摔了。就地上因为有各种碎石，你肯定不能跑。所以呢，我就是整个人后仰，然后屁股基本上就往下坐，然后用脚跟在那小碎步。你能抖那种跑吗？就哒哒哒哒哒。然后我、嗯、我每次一看表就是大概七分四十，嗯、我们俩就是基本上上坡拿杖走，嗯、下坡就是那个配速，嗯、然后平路呢基本上跟上坡的速度没、嗯、没没快多少，就这么跑，嗯、然后到最后就是六十公里的最后四公里是平路。嗯嗯然后我们俩就收起账，说甭管多慢，咱们就跟刚才老头跑一样跑起来。然后最后跑到终点，然后女就是我说一千多人参赛，女生我不知道多少人，我是七十三名，女生里面对，并且呢是这次比赛的退赛率非常高。对，我说那些高级别的组，大概有百分之五十的人都退赛了。我们这个组别人也不少，呃，退赛的人也也很多。然后最后我发现，第一我的成绩。真的不算差，比你想象的好很多，好很多。<对>第二，我们团队的成绩也真的很好，嗯、并且你知道我最高兴的是什么吗？嗯、大家知道法海吗？这个博主在这里，我不是在说法海跑慢，就是法海同学是一个、嗯、呃全马成绩三小时以内的选手，嗯、然而他在越野跑的比赛中比我慢了。半个小时多，四十分钟啊、哦，那慢挺多的呢。所以你知道我有多高兴吗？嗯、并且你要在跑之前，其实我压力挺大的。那你有问他为什么跑这么慢吗？没有，因为我就在想啊，就是这些跑得慢的人，真的很有可能很多人是一开始把劲儿使大了，拉爆了，然后到最后可能因为一些受伤啊或者什么的，就不或者他可能中间在等队友也说不定。嗯、因,为因为我看他。就我觉得他应该比我跑得快，嗯、但是他可能队友跑得慢，嗯、他得等吧，嗯、因为他们是算团队成绩嘛，也有可能是这样，嗯、但我不管，嗯，我觉得他就是比我跑得慢，是吗？反正就是，呃，在结束之后，嗯、就你知道开始之前，其实我心里是在跟他比较的，嗯，因为呢。大家都是运动博主，并且我们俩之前碰上了。嗯、然后你看他那个个儿，然后你想到他那路跑的成绩他本身的运动、嗯，而且男生本身就不得不说，男生、啊、是就是跑山肯定比女生跑得快。正常情况下，而且我之前问，你知道他公司的那个小姑娘也参加了比赛啊？那、嗯嗯、个是咱们五人儿。嗯、然后在比赛之前，我就问他：“嗯、我说你练了吗？”他跟我说：“我练了呀。”说：“我跟法海他们，我们每周末都去香山练。嗯”我心里听完蛋，我说我这个三峰今年可能就去过两次，嗯、然后呢，可能别的也就练过那么几次。嗯、我说，哎呦，这这次要露怯了什么的。但是还好，我在我觉得最露怯，在我最容易妄自菲薄的时候，嗯、我就想没事儿。我说我就按我自己节奏来，嗯、我就是这水平，我只要在我这个水平上发挥稳定就行。嗯、结果我真的果然是发挥最稳定的。然后就结，<对>然后结束之后，法海就跟我说说：“姥姥，你太快了，说下回咱们组队吧。”就是，然后就就听得我一下就觉得我特别感谢自己，嗯、就没有在我最要妄自菲薄的时候妄自菲薄。嗯、然后我就觉得这件事情又给我上了一个新的一课，嗯、就是在你弱项的时候，就你当你觉得这一类事情是你不擅长的时候，嗯、你应该怎么发挥？这真的有点像。我不能说是大卫对抗哥利亚吧，嗯，但是很多时候你想想，咱人生中大多数的事情，你都不是最好的，对，就是你就是在那种既没有准备好，你也没有天赋，然后你那什么，但是你就是硬着头皮上了，然后这个时候要怎么发挥呢？就是你甭管别人，你就擅长什么你就干什么，<的>其他时候你就是一般人、嗯、然后只要你不出大圈你最后的成绩就不会太差。对，而且本身说出来，我觉得你确实本身就妄自菲薄了，因为你本身的跑步能力是非常强的，而且你平时跑三分，你的速度也是快的，不快，但是呢，只能说就是跟不越野的人比，嗯、我可能不算慢的，但是在越野圈肯定是算慢的。但是呢，我就觉得，就这一次比赛，就让我觉得比赛本身就是有魅力的。那、嗯嗯啊、那说这么多，以后还比吗？哎，最后我想给大家讲一个斗事儿，嗯、就是老爷这人情商吧。太低了，同学们，你知道就是，甭管我多么励志啊，在我拿完奖牌之后，我给他的的补充一个一件事儿，嗯、就是那完赛包，嗯、我跟大家说我做了精心的准备，嗯、就是那个餐，什么那个存包的时候，嗯、存了什么衣服、裤子、嗯、鞋、热水杯什么的，我能跟大家说我取到那包的时候，差非陈四根本就没拆开，嗯、因为我当时累的还换衣服，不可能，就立刻打一车，嗯嗯、然后当时还想着说，哎，在庆典广场。场。商场周围逛一逛，嗯、然后呢再去旁边吃顿饭，根本不可能。拿着包之后，脸皮，我当时的脸已经耷拉到脚面，嗯、当时已经七点多了，嗯、从早上八点跑到晚上七点多，<笑>跑那么慢，因为你知道吗？我以为你三点多就该跑完了呢。<笑>对不起，那是那人家那是冠军，冠军确实跑完了。对不起，是，然后那个。那餐根本没打开、嗯、那包，嗯、然后就觉得我为什么要存这么沉一个包？嗯、那大保温壶里边都是热水，<笑>啊、一口都没喝，就背回酒店了。嗯、然后他光鸡，嗯、就是洗澡是必须要洗的，嗯、因为浑身都是泥。嗯、然后光鸡往床上一躺，嗯、然后说给大家回个微信吧，因为挺多人找我，挺着急的。一看，哎。老爷，不是你，你是不是就不想让我去？你不<是>大家想象啊，如果你跑了十一个半小时，然后你浑身伤痕累累，刚把脚那绷带拆开，这时候你看到你的合伙人给你发了一个一个一句话都没哦不，不是说一个老伴儿对，然后发了一条链接，里面是乌孙古道九日八十公里徒步，不是。<笑>我当时就想把手机扔地上，我跟你说，哎，他还有脸，当时就在那天问我、嗯、老伴儿，这个、这个、这意思就是咱们去不去这个？你觉得我能同意吗？不是你，你就这么想啊？你一天就跑完了。<笑><笑>当时，我当时吧，我刚时给你回了嘛，你当时回了，他回的是，他说又九十公里，他说我跟你说，我这一天就跑完了，说那我跑完，我先回酒店洗澡，<笑>等你们。<笑>我看了一眼那线路，我首先看到八十公里那几个字，我都快吐了，<笑>跟你讲。然后我转念一想，嗯、我说我乌孙古道、嗯、特别美，我知道。嗯我不想去的原因是什么？就是我觉得走八天、嗯、七天晚上不能洗澡，嗯、而且住的就是那种我最恨的帐篷帐篷，最恨的睡袋，怎样、嗯？那睡袋洗漱，睡袋自己带干净的、哦，那那还不如人家给准备，还是自己搭帐篷。反正我就怎么想怎么不想去。嗯、我在那天晚上，我转念一想，哎，<笑>八。十公里，不就比我这六十公里再多二十公里跑两天总跑。然后我就跟老伴说：“我说这样吧，咱们一天，咱们一天把它跑完，<笑>然后咱们回酒店，<笑>回以洗<笑>怎么样？你觉得行吗？你你跑呗，咱俩一起，咱们一天把那八十公里咱们给干完那。那你就要按照刚才你说的那个对待你的伙伴一样，你要等我，等你。”行吗？行，咱们就不住，咱连帐篷都不带，睡袋咱们也不带，<笑>咱必须一天就把它干完，好不好？然后咱们回跑回伊宁<笑>睡觉。所以大家听到、啊，你是真的不陪我去是吧？<笑>你看<的>他表情<笑>，我告诉你<笑>是这样的，我现在腿还不能走路。如果你现在问我，就是不去。对，但是这时候考验你情商的了。你这周末去参加青岛湖的比赛吗？我不知道，不知道。对对对，我都忘了。<笑>朋友们是这样的，我给大家说一下姥姥接下来安排啊。就这周末有一个青岛湖的铁三比赛，他们星期天早上五点比赛，三点多就得去换项去打。<笑>不是，我真的五点比赛，那那你就你这两天就开始跟我一起住，我来带你调一下我的时差，就不睡。对，就是那我也没有必要订酒店了，啊、你的意思？对呀、啊，我到千岛湖在马路上把车装好，然后就可以等着比赛了。<对>然后我就星期六晚上到，星期日比完，早上九点钟比赛关门，我十点钟就可以回北京了。对呀，对啊、嗯，非常最省钱的方法。然后我下下周就这周是千岛湖，嗯、下周还有十三零的游泳比赛，在、嗯、下周还有十三零的女子十 K 的跑步比赛，嗯、所以这是一个非常充实的八月。<笑>但是当然，姥姥现在还不能走路呢。<笑>你你你,你去弄门铃吧，这样吧，我们今天的节目就到到这儿。特别长，咱这期录了特别特别长，嗯、希望大家能伴随着姥姥姥爷的这个声音，呃，锻炼充分的锻炼，一个多小时，睡一个好觉，<笑>洗一个好碗，拖一个好地，<笑>拜拜，那周五再见，拜拜。